0: In Folge 89 geht es um einen heimtückischen Mordanschlag auf mein Leben, ein mögliches Man of Steel Reboot ohne Henry Cavill und die 2023 erscheinende Asterix-Animationsserie von Netflix. In der Halbzeitpause verleihen wir den Nürnberger Nacktmull, bevor es in der zweiten Halbzeit zum Scrubs Quiz zum Mitmachen geht. Und am Ende folgen unsere Top 5 liebsten Spielsachen.
1: Steinwurf im Glashaus
2: Hallo, hallo, liebe Freunde, Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen zur 89. Episode von Steinwurf im Glashaus. Ich bin's, der Johannes Rischer und mir gegenüber sitzt Mirko Pauk. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar.
0: Das ist fantastisch. Außer natürlich, dass ein politischer Anschlag auf mich verübt wurde,
2: aber dazu später mehr. Wie geht's denn dir, Johannes? Krasser Teaser schon mal. Oh ja. Ah, es, ist, es ist eine harte Zeit, in der wir leben. Ich hatte heute ich hatte viel Stress, denn ich musste relativ kurzfristig einer Pressekonferenz des Landeskriminalamtes beiwohnen über digitalem Wege. Das hatte ich auch noch nie gemacht vorher. Da ging es um ganz, ganz, ganz groß. Die haben sehr viele Leute festgenommen. 20, glaube ich, in 65 Durchsuchungen mit 1.000 Einsatzkräften in ganz Niedersachsen und in Lettland. Das wirkt ein bisschen random. Ich
0: habe mir neulich eine... Uh Kette aus Lettland gekauft. Muss ich jetzt Angst haben? Habe ich etwas zu befürchten?
2: Die Verbindung ist da. Hast du zufällig zu dieser Kette auch noch mehrere Kilogramm Kokain gekauft? Ja, aber das kam nie an. Dann könnte es jetzt
0: <lacht> zur Ermittlung <lacht> geführt haben. Verdammte Axt. Nee, ich habe mir eine schöne Don darko kette gekauft, tatsächlich, wo äh, Frank drauf ist. Ich weiß nicht, du, du hast sie, glaube ich, schon gesehen. Frank der Hase, ja. Ich habe es, glaube ich, noch nicht im Podcast erwähnt. Sehr schön. Uh, Handmodelliert für 20 Tacken auf Etsy. Schöne Sache. Etsy geht immer, Leute. Ist so. No paid ad, aber Etsy geht immer. Naja, ich muss, äh, muss offenlegen, ich habe tatsächlich Aktien von Etsy. Oh. Also, <lacht> Bitte werft mir hier keine, keinen unlauteren Wettbewerb <lacht> oder Ma Marktmanipulation vor. Die sind an der Börse. Ja, die sind an der Börse. Krass.
2: Ich, ich denke, das wäre so eine. Independent ac künstlerplattform Ja, war auch mal. Aber wie, wie,
0: wie es bei allem ist, äh, nicht mehr. Es sind übrigens die, es, die erstaunliche Menge an 0,05 Aktien, die ich an Etsy halte. Also äh, wenn aufgrund unserer Erwähnung hier der Preis jetzt durch die Decke geht, dann, ja, ich sag mal, wenn sich das verdoppelt, habe ich vielleicht äh, 2,50 Euro gemacht oder so. <lacht>
2: Ich habe eine Frage an dich, Ja, zum Auftakt, auch um die Zura vielleicht mitzunehmen. Bist du ein Mensch, der selber Karaoke singen würde? Ähm, es kommt ganz stark auf den Alkoholpegel an und auf das Lied. Noch viel mehr auf das Lied. Aber du würdest? Ich würde es nicht grundsätzlich verneinen. Krass, ja, ich glaube, Alkohol ist ein großer Faktor. Definitiv. Da unterscheiden sich die Menschen sehr. Also wenn du jetzt mit Kumpels oder Freundinnen oder wem auch immer, sagen wir eine gemischte Gruppe so, sechs Leute, so ein normaler kleiner Geburtstag, wo sich dann schon zwei, drei abgespalten haben und dann geht man nochmal um 21.46 Uhr, kommt man in der karaoke bar an, ne? wo, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen leer und das fühlt sich erst nach und nach, aber die Frage ist, würde man singen und vor allem, was würdest du singen? Also ich würde niemals alleine singen, aber
0: mit den richtigen Leuten, dem richtigen Song würde ich wahrscheinlich sogar mit einem relativ niedrigen Alkoholpegel ein Duett singen. Oder gegeneinander, wie man das halt macht, je nachdem, wie das gespalten ist. Also ich würde mich da nicht groß gegen sträuben, glaube ich.
2: Es, es steht und fällt mit dem Song. Ich glaube, bei mir steht und fällt es mit der Tagesstimmung. Also ich bin eher introvertiert. deswegen Zunächst mal würde ich sagen, wenn ja oder nein, eher nein. Ich glaube aber, ja, mit dem richtigen Pegel, klar, und auch niemals alleine. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn die Stimmung bei mir gut ist, ich gut drauf bin und ich merke so, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock auf irgendein Lied. Und jemand ist dabei, der auch Bock auf das Lied hat. Keine Ahnung, irgendein Musical-Duett, was weiß ich. Ich weiß jetzt gerade bei Don't Stop Me Now, aber das ist mit Sicherheit auch in dem Musical drin. Bestimmt auch, ne? Nehmen, nehmen wir Don't Stop Me Now. Das ist eine relativ hohe Tonlage, egal. Schwierig. Ähm, und du hast, das ist ein ziemlich schwieriges Lied, würde ich sagen, zum Singen. Ähm, und du hast jemanden dabei, der das Lied auch liebt, genauso wie du du und ich, wir sind jetzt beide ganz große Don't Stop Me Now Fans und kennen das in- und auswendig. Sind und so. wir wahrscheinlich tatsächlich. Wahrscheinlich. Wer ist keiner, aber das ist eine andere Geschichte. True. Ähm, so true. Show true, Leute. Show true. Kommen wir später zu. Ähm, dann würde ich es wahrscheinlich sogar ohne Alkohol machen. Also singen, ich mache es im Auto sehr häufig, auch gern mit Leuten. Im Auto ist nochmal was anderes. Aber singen macht Spaß. Ich glaube, ein ganz großer Unterschied besteht darin, ohne die Sängerstimme auszukommen, weil man im Auto ja durchgehend, also man singt ja mit wenn du mal drei Worte vergisst, singt der Singer halt drüber. Du hast einen guten Backup. Genau. Und wenn du jetzt nur, ich glaube, ich müsste das Lied üben. Es wäre mir zu unangenehm, irgendwas zu singen, was ich nicht hundertprozentig in Fleisch und Blut habe, weil du ja nur die Musik hörst und dann nicht weißt, wo sind die Pausen, die Einsätze und so. Also ich müsste gut vorbereitet sein, weil mir das Risiko zu hoch wäre, mich richtig zu blamieren.
0: Aber ich glaube, in, in vielen Karaoke-Bars hast du zumindest so ein, ja, so eine Anzeige, ein bisschen vergleichbar mit Singstar. Nicht unbedingt genau in Pausen, aber zumindest den Text hast du da.
2: Genau, den Text, ja. Das ist ja schon mal, schon mal ein Anfang. Ach, neulich habe ich Bock bekommen irgendwie. Ich glaube, mit den richtigen Leuten ist das ziemlich geil. Das glaube ich auch. Also, so
0: eine, so eine Singstar, so ein Singstar-Karaoke-Abend habe ich tatsächlich
2: schon äh, ein paar Mal mitgemacht. Ähm, das ja. macht äh, Spaß. Wenn du nur privat bist, ist es halt auch geil. Also angenommen, da sind nicht noch 30, 40 andere besoffene Gruppen. Gut, wenn sie ganz besoffen sind, das ist auch egal. Aber das ist nochmal eine andere Überwindung vor fremden Leuten zu singen. Wenn du nur in deiner Gruppe bist mit sechs, sieben Leuten im Wohnzimmer, ist ja mega geil.
0: Ja, das stimmt. Ich stand ja sogar einmal musikalisch auf einer Bühne vor einigen Jahren. Es war äh, Sesener Knabenchor. Äh, Sesener Bandcontest. Also es, äh, ja. es hat einiges an Überwindung gekostet. Das war doch sehr, sehr aufregend. Und du hast nur Bass gespielt, oder? Danke, für das nur. Das tut
2: gut. <lacht> ja, ich habe Bass gespielt. <lacht> Grüße gehen raus an alle Bassisten auf der Erde. Du hast nicht gesungen oder irgendwas Wichtiges gemacht. Du hast nur den Bass gespielt. Äh, ich äh, musste mich spontan entscheiden,
0: ob ich Background-Gesang mache oder nicht und habe dann äh, den Kopf geschüttelt aus purer Panik, dass ich es <lacht> tatsächlich machen muss. Und dann haben sie mir das Mikrofon weggenommen. Ich war da sehr beruhigt.
2: Was, was ist ein Background? Der macht dann so... Äh, ah. Ja, tatsächlich. Also
0: macht so ein bisschen Atmo oder macht so ein... Äh, ja, bum, bum, macht bum, halt einen Background.
2: Bum, 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 bum.
0: Und macht noch eine zweite Stimme, eine andere Tonlage. A Cappella. Bom, 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 bom. Nee, bom, waren bom. so eine Pop-Punk-Band. Pop, so wie Taylor Swift ungefähr. <lacht> ja, wie Taylor Swift auf jeden Fall. <lacht> <lacht> naja. Vergangene Zeiten, vergangene Zeiten. Ist jetzt auch schon, um Gottes Willen... Ich glaube, das dürfte fast schon zehn Jahre her sein. Herrgott, schlimm,
2: schlimm, schlimm, schlimm. Nous allons travailler à l'école, wie man in Frankreich sagt. Wir werden nicht jünger. Du warst in der Stadt unterwegs, habe ich <lacht> wow. gelesen. Was ja, war da ich, los? Äh, das ist, ist erstmal sehr ungewöhnlich für dich, überhaupt draußen unterwegs zu sein, fernab von deinem Balkon, aber jetzt gleich in der City. Ja, tatsächlich. Ähm, Was ist da passiert? Es war, äh,
0: ich sage es in aller Vorsicht, es war kurz davor, dass es den ersten politischen Auftragsmord der Hildesheimer Geschichte gegeben
2: hat. Ähm, das ist bin, jetzt ein großer Bogen, den du beginnst. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie du das weiterführst.
0: Also ich ähm, bin, wie ich vor einiger Zeit auch in diesem Podcast mal erzählt habe, ja vor pf, etwas über einem Jahr bei den Grünen ausgetreten. Ähm, und nun begab es sich, dass ich seit Herbst vergangenen Jahres was mittlerweile ja schon fast ein halbes Jahr her ist, ähm, mal wieder in die Innenstadt musste. Und ich war, ich habe kaum zwei Schritte in die Fußgängerzone getätigt, da wurde ich rüde in vollem Bewusstsein der Schmerzen und der körperlichen Schäden, der bleibenden Schäden, die da entstehen können, rüde von einer Dame auf einem Fahrrad umgefahren. Und ich bin hundertprozentig der Meinung, dass die Grünen da jemanden auf mich angesetzt haben. Alles andere ist absolut unplausibel, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie mich von der Ecke, wo sie rausgefahren kam, nicht sehen konnte. Aber dass sie ein Fahrrad fährt, ist schon mal ein wichtiges Indiz. Das, das einzige Indiz, auf jeden Fall. Also es kann nicht die CDU gewesen sein, sonst wäre da auch noch ein Verbrenner hinten dran gewesen. Und sie hat dich, ähm, ich stelle mir das gerade vor, sie hat dich natürlich wissentlich umgefahren. Auf jeden Fall wissentlich. Ich habe kurz vorher in ihre Augen geguckt und habe die Mordlust gesehen. Und sie hat nochmal in die Pedale getreten. Sie hat auch zurückgeschaut und äh, ich habe die Enttäuschung gesehen, als sie sah, dass ich zwar auf dem Boden lag, aber mich noch räkelte.
2: Nee, ehrlich, hat sie sich entschuldigt? oder? Ja, sie, sie, war, sie hat sich
0: selber fast langgelegt. Das war, das war eine unglückliche Situation für, für beide Seiten. Ich ging sehr nah an einer Ecke entlang eines, eines Ladens. Und sie kam auf dem Fahrrad fahrend recht straight auf mich zu, um diese Ecke. Und wir hatten halt beide keine Möglichkeit mehr, groß auszuweichen. Dann kam der kurze Straßentango. Beide nach links, beide nach rechts. Und dann war jegliche Chance vorbei. Und dann bin ich tatsächlich, hat sie mich angefahren, ich bin, habe mich langgelegt, <lacht> einmal, einmal schön auf die Fresse gelegt und ähm, sie konnte sich gerade so noch so abstützen, sie hat es auch fast, äh, fast hingelegt und dann, äh, ja, waren beide kurz schockiert und dann sage ich, ja, oh, alles gut, alles gut, alles gut, wenn sie <lacht> sehr schockiert geguckt hat ähm, und dann fragte sie mich irgendwann, are you okay, are you okay? Und ich dachte so, scheiße, jetzt spricht die nicht mal Deutsch, das heißt alles, was ich hier gerade <lacht> verstanden habe, hat sie nicht gehört. <lacht> uh, dann müsste ich erstmal kurz schalten, weil in dem Moment war das dann doch kurz zu viel. Dann sagte ich, ja, es ist fein, es ist fein, es fein. Dann bin ich ja weitergegangen. Dachte, oh, was, da schaltet sie einfach ab. Du bist einfach ausgegangen. <lacht> es war halt wirklich so, okay, es sind drei, drei komische Informationen zu viel in meinem Kopf. Zum einen, ich liege in der Innenstadt auf dem Boden. Zum anderen, ich wurde gerade von einem Fahrrad angefahren und jetzt werde ich auf Englisch voll gequatscht. Okay, irgendwas passt hier gerade nicht. <lacht> das ist not compute. Ja, äh, ist aber tatsächlich nicht viel passiert. Ich habe mich halt langgelegt, äh, wieder aufgestanden, bin dann ins Büro gegangen. Deswegen bin ich ja ursprünglich in die Innenstadt gelaufen. Hast du Narben davon getragen, große Wunden, weder noch. Schade. Also, das war wirklich sehr unspektakulär. Das war, glaube ich, der unspektakulärste Unfall, den man sich vorstellen kann. Ich bin auf die Schnauze gefallen, nicht mal, ich habe nicht mal irgendwas gesagt, ich bin halt einfach hinten gefallen, <lacht> wieder aufgestanden, mich umgedreht, habe gesagt, alles gut und bin gegangen. Ja. ja das ich war spannend. mag lieber die Version mit dem politischen Anschlag. Ja, das, man muss es ja ein bisschen ausschmücken, ne? wir, wir wollen ja auch quasi die, die Bild Hildesheim sein. Kann man da einen Titel draus machen für einen Podcast? Politischer Anschlag auf mich. Ja, irgendwas muss man da hinkriegen eigentlich. Da ja, müssen wir nochmal in die, in die Julian-Reichelt-Schule für Investigativen mich töten. <lacht> um, in Klammern, kein Aufstreb Blät. aufstrebender Jungpolitiker. Äh, Zitat Grüne Fahrradfaschisten wollten
2: mich in Innenstadt exekutieren. Bisschen lang für einen podcast idee Verdammt. Vielleicht äh, sowas mystisches, filmmäßiges. Der Crash seines Lebens oder so. Das wäre um. ein bisschen auf eine schicksalhaftere Ebene. Ja, eben. der Schicksal ist, glaube ich, gut. Ähm,
0: Fahrrad äh, schicksalhafte Ach Gott. Schicksalhaft ist zu okay. Lang.
2: Ja, vielleicht danach. Ja. Ihr, ihr seht ja selber,
0: was der Titel ist, liebe Freunde. Und ihr werdet sehen, <lacht> wir haben völlig versagt, was äh, das, das war angeht. Komplett, wir, wir nehmen wahrscheinlich nur ein anderes Thema. Vielleicht nehmen wir diesen Preis ja nicht an. Wir haben, wo wir gerade bei Tod sind, ähm, letzte Woche haben wir es, glaube ich, gar nicht im Podcast gesagt, aber wir haben es äh, besprochen. Wir hatten Ende letzten Jahres die Death Deathlist 2020 und haben da mal kurzes Fazit gezogen. Falls ihr euch erinnert, falls nicht, es ist eine unfassbar makabere Liste, bei der ich immer noch nicht weiß, ob ich sie gut oder schlecht finden soll, wenn ich ehrlich bin, aber sie ist auf jeden Fall interessant, ähm, wo 50 Celebrities oder in anderer Art und Weise bekannte Persönlichkeiten aufgelistet werden, von 1 bis 50 und es wird dort sagen wir das Ranking wird bestimmt durch die Wahrscheinlichkeit wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, was, was labere ich hier, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Person im Jahr 2021 stirbt. Und äh, als wir uns dachten, okay, wir haben jetzt letztes Jahr 2020 einmal äh, ein Fazit gezogen, 20 von 50 sind tatsächlich in dem Jahr gestorben, äh, da wollen wir doch jetzt am Anfang des Jahres, oder sagen wir im ersten Drittel, äh, auch nochmal kurz über die Liste schauen, wen wir da kennen und wer da vielleicht schon verstorben ist. Denn, das kann ich schon mal vorwegnehmen, von den 50 gelisteten Personen sind vier schon verstorben. Wir gehen nicht alle durch, sondern nur die, wo wir irgendwie auch ein bisschen was zu sagen können. Äh, Platz 50, Captain Tom Moore. Ähm, das war der Rentner, der äh, Spenden gesammelt hat, indem er durch seinen Garten gelaufen ist. Der ist tatsächlich schon gestorben. Ähm, das ist Platz 50. Auf Platz 44 haben wir jemanden, den man kennen könnte. Und zwar ist das Frank Williams, 79 Jahre alt, das ist der Begründer des äh, Williams-Rennstalls von Formel 1.
2: Genau, ist, äh, glaube ich, mit seiner Tochter neulich zurückgetreten von der vorsitzenden Rolle. Den Rennstall gibt es noch, ist auch extrem erfolgreich gewesen, inzwischen nicht mehr, aber den, geht es nicht so gut. Also dem guten Frank, seiner Tochter geht es noch ein bisschen besser und ich glaube, es ist seine Tochter, müsste sein. Zumindest, die haben sich auch zurückgezogen jetzt und naja, mal schauen. Ja, auf Platz 39
0: jemand, an den ich mich auch noch erinnere von letztjährigen oder von der letztjährigen Liste. Jean-Marie Le Pen, der Mutter, äh, der, 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 dem Vater der aktuell äh, Speerspitze der, der Rechten in
2: Frankreich. Du hast Raoul Und, Castro einfach ausgelassen. Wer ist denn Raoul Castro? Der Bruder von Fidel Castro. Ich kenne nur Fidel Castro, ich kenne Raoul nicht. Okay, krass. Na gut, ich habe damals ein Referat über Kuba gehalten. Das ist äh, sein, sein Bruder. Fidel okay. ist ja neulich von Dannen geschritten. Das ist der, der letzte Kommunist des Westens. Neulich ist der nicht auch, ist das nicht schon zwei Jahre her? Ein paar Jahre, ja. Oh.
0: Ein paar mehr. Ja, Mel Brooks haben wir. Äh, da sagt mir, muss ich ehrlich gestehen, auf Platz 36 äh, nur der Name was. Also steht Comedian und äh, Regisseur. Ich, ja, ich glaube, da tut sich mir tatsächlich
2: eine ziemliche Bildungslücke auf. Der Name sagt mir auch was. Aber ein Name, der mir noch viel mehr sagt, ist 32 Yoko Ono. Ich bin ein bisschen schockiert, dass die schon 88 ist. Ja gut, ich, sag ich hätte mal, die
0: irgendwo in den, also Ende der 60er, Anfang der 70er geschätzt.
2: Aber wann waren die Beatles erfolgreich? In den 60ern? Ja, aber ich meine, die, ja ja also, die sieht aber nicht aus wie 88. Zumindest ist uh, Yoko Ono die Witwe von John Lennon. So sagt man, ne? John Lennon damals erschossen worden. Genau. Und Yoko Ono ist uh, übrig geblieben, hat glaube ich auch eine Tochter mit John Lennon. Ich meine auch, Und ein ja. Sohn, oder? Sogar zwei? Ich weiß Sogar es nicht. Zwei. Ich weiß es nicht genau.
0: Auf Platz 30 äh, Papst Benedikt XVI. Rechnet es euch selber aus. Äh, ehemaliger Papst äh, auf Platz 30. Und äh, was mir ein bisschen, ein kleines bisschen das Herz bricht, ähm, auf Platz 25 Queen Elizabeth, Elizabeth, die zweite. Und noch viel schlimmer, auf Platz 23 Rosalind Carter, die ehemalige First Lady der USA. Ähm, Hoffen wir mal, dass die, das ist, man will ja eigentlich nicht wünschen, dass sie nächstes Jahr schon wieder auf der Liste steht, aber hoffen wir, dass die uns noch lang erhalten bleibt. Jimmy ist ja auch noch dabei. Oh ja, das sind beides... Äh, Gleich auf 15, das Ehepaar 15 und 23, das sind gute Voraussetzungen für das Jahr. Auf jeden Fall. Das sind beides wirklich tolle Menschen. Also Jimmy Carter, auch mit seinen 97 Jahren oder gut, in diesem Jahr wohl eher nicht, aber teilweise wirklich noch dabei gewesen, Häuser zu bauen für, für arme Menschen. Also der Typ ist echt... Äh, da kann man nur einen Hut vorziehen. Ähm, ja, bis zu 15 tatsächlich kenne ich auch kaum jemanden. Es geht weiter bei Platz 10 für mich. Ähm, da ist es Angela Lansbury, die, oh Gott, auch schon 96 Jahre alt ist. Ähm, mir persönlich bekannt als äh, Hauptdarstellerin der Serie Mord ist ihr Hobby. Bin ich mir groß geworden. Das ist, äh, daher ist die, die hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ja, Platz 8 hatten wir sogar vor ein paar Folgen hier in der, im Podcast. Will ich gar nicht weiter groß drauf eingehen. Rush Limbaugh. Ähm, er wird hier geführt als äh, Political Commentator. Ich würde sagen Arschloch. Dann haben wir auf Platz 5 den äh, japanischen Kaiser. Finde ich geil. Kaiser Akihito mit 88. Auf Platz 3 Dick Van Dijk. Ganz, ganz schlimm. Der hat da nicht zu sein für mich ist Dick Van Dijk unsterblich. Ich hoffe, er ist es auch wirklich. In fact. Ganz, ganz toller Typ. Und passend dazu eine ganz, ganz tolle Frau, vielleicht eine der, der tollsten, bewundernswertesten Frauen aller Zeiten, Betty White, auf Platz 2, die auch schon 99 Jahre alt ist. Alter Schwede. Die sieht auch nicht aus wie 99. Die hätte vielleicht auch ein bisschen was machen lassen. So fair muss man sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist die auch immer noch äh, aktiv. Also sowohl Betty White als auch Dick Van Dyke sind ja nicht retired. Also die sind ja auch wirklich noch aktive Schauspieler. Vor allem hat Betty White in den 40ern begonnen, Fernsehfilme zu machen. Und bei Dick Van Dyke werde ich auch nicht müde zu erwähnen, dass er in dem Original Mary Poppins Film mitgespielt hat. Das weiß Krass. ich dank dir. <lacht> ja. Wunderbar. Dann hat dieser Podcast doch wenigstens eine Sache gebracht. Und Platz Nummer eins wurde gerade gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme. Erfolgreich am Herzen operiert. Prince Philip, Duke of Edinburgh. So, da schauen wir doch am Ende des Jahres mal und hoffen natürlich, dass es maximal bei dieser 4 von 50
2: bleibt. Außer es sind absolute Arschlöcher. Dann ja, Jean-Marie Le
0: Pen, da würde ich jetzt sagen, können
2: wir eine Ausnahme für machen. Wenn der jetzt die 5 voll macht, ist okay. Ich gönne es keinem, aber ich sag mal, bei manchen würde ich jetzt auch nicht in Tränen ausbrechen. Das stimmt. Ich gehe mal kurz an die Superheldenfront. An die Front gehen wir ja immer gerne. Und deswegen schauen wir mal, was da so los ist. Und zwar hat einmal Spider-Man, der dritte Teil, mit Tom Holland seinen Titel veröffentlicht. Das wird nämlich sein No Way Home nach äh, Homecoming und Far From Home. Es ist No Way Home. Das ist ganz witzig, denn die haben ähm, Tom Hollands Hang dazu, Sachen zu spoilern, genutzt für so eine kleine Mini-Storyline, die sie in den Medien publiziert haben. Und zwar haben die Hauptdarsteller, die drei, also Zendaya, Tom Holland und der dritte Typ, in den Social-Media-Kanälen quasi Fake-Titel veröffentlicht. Und das war so ein bisschen der Gag von wegen, ja, wir können dir halt nicht den richtigen sagen, weil du den nur spoilerst, Tom. Ich glaube, darunter war Phone Home, also Spider-Man Phone Home, wie bei E.T. und einmal Home Wacker. Das ist ein äh, bisschen hart, aber... Ähm, dann haben sie ein schönes Video noch gedreht, wie sie darüber diskutiert haben, dass sie den Titel nicht nennen können und dann war im Hintergrund das Plakat Spider-Man No Way Home. Ich fand auch schön, uh, Far From Home stand
0: auch dabei und so, Shit hatten wir schon. <lacht> Already did that. <lacht> Also
2: das habe sogar ich gesehen, dieses kleine Video und das fand ich wunderschön. Das war schön war gemacht. nett gemacht, ja. da hat sich jemand mal Gedanken gemacht. Gedanken macht man sich gerade auch um Man of Steel, also um Superman, der damals noch von Henry Cavill gespielt wurde, der aber nie eine Chance bekam, den nochmal in einem zweiten Solo-Film zu spielen. Da gibt es jetzt zumindest die Diskussion, ob man Michael B. Jordan ähm, nimmt statt Henry Cavill, denn es gibt eine Geschichte, also eine Comic-Storyline, in der Superman dunkelhäutig ist, und das wäre die Möglichkeit, ihn jetzt auch auf die ganz große Leinwand zu bringen. Und jetzt wollte ich dich einfach mal aus der Hose fragen, wie fändst du es, wenn Michael B. Jordan Superman spielt? Um, da
0: kann ich dir auch ganz locker aus der Hose sagen, dass mir das höchstwahrscheinlich ziemlich egal wäre, weil ich persönlich finde, dass es keinen langweiligeren Superhelden gibt als Superman. Das ist meine persönliche Meinung. Ich will da niemanden fronten. Und ähm, ja, also, ob das jetzt Henry Cavill oder Michael B. Jordan ist. Und ich glaube, es gäbe auch kaum einen Superhelden, bei dem mir die Hauptfarbe egaler ist.
2: Ich sehe es einerseits als große Chance... Ich mache das ein bisschen produktiver als du. Du hast, du hast mich gefragt. Und ganz ähm, im Ernst, du Superman. Mich, du forntest mich damit, denn ich bin großer Smallville-Fan der Serie damals. Zehn Staffeln über die Kindheit von Superman. Habe ich in meiner eigenen Kindheit gesehen, fand ich großartig. Deswegen habe ich immer ein Herz für Clark Kent als Superman. Also wenn die Serie so geil wäre, dann hieß sie Big Will. <lacht> habe ich immer ein Herz für Clark Kent als Superman. Und... Also ich fände es einerseits schade, weil Henry Cavill nie eine zweite Chance bekommen hat und ihn eigentlich alle mögen. Also es wäre irgendwie so ein Reboot, was niemand wirklich gefordert hat. Denn wenn die jetzt ankündigen, wir machen einen neuen Teil mit Henry Cavill, würden alle sagen, ja geil, coole Sache. Auf der anderen Seite wäre das, glaube ich, eine ziemlich große Chance, weil also in der bat Family, ne, also Batmans ganze Storylines, da gibt es einige dunkelhäutige. Es gibt den vielen inzwischen welche, die auch etabliert sind, wo die, die Superhelden wahlweise dunkelhäutig, hellhäutig, was auch immer sind, ähm, bei Superman nicht. Ich glaube, der ist unglaublich stark verknüpft mit diesem Clark Kent-Ding, was ich persönlich mag. Aber ja, also weiße Hautfarbe, schwarze Haare, diese Locke, die ihm da in die Stirn hängt und so. Und ich glaube, das wäre eine ziemlich, ziemlich geile Chance, weil, wie du auch vielleicht selber sagst, Superman insofern so blank ist, also so langweilig, dass die Leute vielleicht Lust haben, einfach mal irgendwas Neues von ihm zu sehen. Ähm, und es ist relativ schwer, das gebe ich zu, eine richtig, richtig interessante Superman-Story zu machen, weil der Typ die Definition von OP ist, was jetzt nicht den spannendsten Film oder die spannendste Story ergibt, im Normalfall. Ähm, ich glaube, das wäre eine coole Chance. Dennoch, wenn ihr es schade für Clark kennt, den ich als Charakter eigentlich mag. Man of Steel. Spannend, spannend es gibt noch einen Film, der angekündigt wurde. Und zwar District 10. Und da haben wir vorhin schon drüber geredet. Du hast District 9 nie gesehen. Nee, ich habe da einmal quer geguckt. Und als du mir grob erzählt hast, worum
0: es da ging, äh, da huschten so zwei, drei Standbilder durch meinen Kopf.
2: Und ich dachte mir, ah Mensch, irgendwas klingelt da. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Also die News ist folgende. Es wurde District 10 angekündigt. Ähm, Neil Blomkamp. Blomkamp. Bl -Bl Blomkamp wird den schreiben, der hat auch den ersten geschrieben und gedreht. Sagt jetzt erstmal noch nicht so viel aus, wegen dem Timing, denn der schreibt öfter mehrere Sachen gleichzeitig und lässt sich dafür auch ganz viel Zeit. Der hat seit äh, District 9, der 2009 rauskam, nur zwei weitere Filme gemacht, Langspielfilme, und zwar Elysium und Chappie. Chappie war mit Hugh Jackman so ein Roboter-Fight-Film. Ähm, sonst hat er viel Kurzfilme, Kunstprojekte gemacht und so. Aber jetzt hat er Bock auf District 10 anscheinend, will das aber nur machen, wenn ihm eine passende Story einfällt. Uh, er will keine, und gut, das sagt man immer so, aber ich finde es schön, dass er es das sagt, keine Fortsetzung um der Fortsetzung willen machen. District 9 fiel mir dann auch wieder ein, das ist kein Film, den ich dauerhaft in meinem Kopf habe, vielleicht auch wegen seiner Machart, aber fiel mir ein, dass ich ihn unbedingt bald wieder sehen möchte, denn es war meiner Meinung nach ein richtig, richtig, richtig cooler Film. Das war wie Independence Day nur in cool, uh. Also es fliegt ein großes Raumschiff, das ist die Story über Johannesburg und irgendwie sind die Aliens dann draußen und leben darunter in so einem Slum. Also auf einer Metaebene erzählt es auch die Geschichte von, Südamerika, äh von Südafrika, aber Südafrika, ist eine andere Sache. Um, und dann ist es wie eine Dokumentation gedreht. Also ein Mensch ist in diesem Alien-Slam und dreht da quasi seine Dokumentation und so sind auch diese Effekte eingebaut. Und ich finde das immer geil, wenn Roboter-Explosionen und sonst was nicht in diesen High-Beauty-Shots gemacht werden, sondern so als machst du ein Handyvideo und da drin sind halt die Effekte, sodass es sehr, sehr echt und lebensnah aussieht. Und das hat der Film wunder, wunderbar gemacht. Und deswegen würde ich ihn echt wieder gern sehen und freue mich auf District 10. Vor allem, weil die Effekte natürlich jetzt wahrscheinlich nochmal elf Jahre später, zwölf Jahre später geiler sind. Ja, und ich werde irgendwann
0: mal District
2: 9 nachholen. Und dann wirst du hier davon erzählen, wie du District 9 fandest. Und ich bin jetzt schon gespannt. Versprochen. Geile Sache. Geile Sache. Ja.
0: Ähm, es war mal wieder soweit am Dienstag, The Masked Singer ging in die nächste Runde und nachdem die letzte Folge selbst mich sehr enttäuscht hat, muss ich sagen, haben sie das Ruder ganz stark wieder rumgerissen in dieser Folge, die Promis, die Performer waren deutlich, deutlich besser, also du merkst wirklich, du merkst wieder diese, ja, diese Situation, dass die Prominenten, die jetzt nicht unbedingt Sänger sind, sondern Schauspieler, Sportler, Moderatoren, dass die jetzt ab diesem Moment sehr von diesen Gesangstrainern, die sie alle an die Seite gestellt bekommen, profitieren. Und das ist wirklich, das ist jetzt wieder eingeschlagen. Bis auf eine Performance, die leider nicht abgestraft wurde in meinen Augen, das Küken, waren alle deutlich, deutlich über dem Niveau der letzten Woche. Das war sehr schön anzusehen und hat äh, für eine wirklich schöne äh, Episode gesorgt. Rausgeflogen ist dann am Ende leider, muss ich zumindest sagen, äh, Henning Baum, der das Quaker verkörpert hat. Äh, Henning Baum ist ein Schauspieler, den man hauptsächlich für äh, die Serie Der letzte Bulle kennt.
2: Da kenn sogar ich ihn her, das sagt einiges aus.
0: Dann ist er wirklich bekannt. Aber auch da, es zeichnet sich immer noch ab, es sind keine Z-Promis dabei. Das sind alles Leute, die man mit relativ hoher
2: Wahrscheinlichkeit irgendwie doch schon kennt. Henning Baum würde ich jetzt spontan in meiner leihenhaften Deutschfilmwissenskultur zur Elite zählen, was die deutsche Schauspielkunst angeht. Vielleicht die. die, die also, das, das ist nicht, obere nicht, Fünftel. Ja, doch, das obere Fünftel würde ich auch sagen. Ja. ja. Guter Mann, guter ja. Mann. Es gibt tatsächlich noch eine Sache, die ähm, du rausgesucht hast, die ich gar nicht mitbekommen hätte, die mich aber schwer begeistert hat. Deswegen hast du es mir auch überlassen. Das finde ich sehr nett von dir. Asterix und Obelix und Idefix und Majestix und Miraculix und Trubadix und Automatix und Verleinix und Methusalix und jetzt fällt mir keiner mehr ein. Aber es gab bestimmt auch noch ein paar andere. Cäsar. Ja. <lacht> oh <lacht> Gott. Die bekommen eine eigene Netflix-Serie, was ich krass fand, als ich es gelesen habe. Also es freut mich schon mal sehr für den guten Asterix. Der hat lange gekämpft, der hat mit seiner Statur natürlich jetzt auch nicht die besten Voraussetzungen im Hollywood-Business, aber dass der eine eigene Serie bekommt auf Netflix, ist der Hammer. Es wird eine 3D-Animation, was ich erstmal schade finde, wobei sie ja sowieso, also gibt es noch Zeichentrick? Jetzt, äh, abgesehen von Wick und Morty oder so, also ja, halt die, die, die Klassiker, ne? Also die Klassiker, klar, die alten. Aber gibt es, abgesehen von diesen paar Serien, wirklich noch Produktionen, sei es von Disney oder so, die Zeichentrick sind? Gar nicht mehr, oder? Boah, schwierig.
0: Wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht viele Kinderserien sind ja auch noch Zeichentrick Ja, gut. Aber ansonsten
2: bin ich ja überfragt. Also hättest du mich persönlich gefragt, hätte ich gesagt, ich hätte Asterix lieber in Zeichentrick gesehen als 3D-Animation, aber das ist halt der Lauf der Zeit und es kann ja auch ziemlich cool aussehen. Also Animation kann ja eigenes heutzutage einiges. Ähm, die Serie, die wohl 2023 rauskommen soll, wird ähm, basiert auf Kampf der Häuptlinge. Das ist ein Comic von 1964, das dann wiederum aufgegriffen wurde in Operation Hinkelstein, dem Zeichentrickfilm von 1989. Und ich glaube auch im Realfilm, zumindest zum Teil. Ja, unter anderem im äh, Filmstudio Bavaria gedreht wurde. Ja, da war ich mal. Deswegen weiß ich das. Hihi. <lacht> ähm, die Story ist ungefähr die, dass. Äh, wie heißt der? Miraculix, der Druide. Irgendein. Genau, Obelix wirft ihn mit einem Hinkelstein ab. Miraculix verliert sein Gedächtnis und kann den Zaubertrank nicht mehr machen, der sie alle super stark macht. Ist eine blöde Ausgangslage, wenn du das letzte Dorf bist, was noch Widerstand leistet. Und dann kommt so ein betrügerischer Seher und er fährt das und verkauft sie quasi an die Römer und. Am Ende kriegt äh, er dann aber seine, seine Erinnerung wieder und kann den Trank brauen und alle sind wieder gerettet. Das lässt sich noch ein bisschen ausschmücken. Ähm, ich finde es beeindruckend, dass das eine ganze Serie sein soll, über ein Buch. Also die Asterix-Bände sind cool, aber die sind jetzt nicht dafür bekannt, eine unglaublich diepe, lange Story zu haben. Und eine Serie, selbst wenn es nur acht bis zwölf Folgen sind, braucht schon ein bisschen Inhalt. Ähm, das wäre ein relativ dünner Comic, gestreckt auf vielleicht sechs Stunden mindestens hart. Also ich hätte gedacht, vielleicht so zwei Folgen, ein Band, dass man mehrere Bände abhandelt. Wenn das aber klappt und cool wird, hätte ich Bock, dass die die anderen Bände auch machen. Also dass die halt Schritt für Schritt im Prinzip die die Comics abhandeln. Der Stoff ist ja genug da. Die Regie wird Alain Alain Chabat übernehmen. Der hat damals die Realverfilmung gemacht von Asterix und Obelix bei Cleopatra. Asterix bei Cleopatra. Keine Ahnung. Asterix. Ach, das mit Ägypten. Jeder kennt es. Das war ziemlich geil, von daher ist das etwas, und da sage ich sehr selten bei Netflix, wo ich sage, da werde ich auf jeden Fall in zwei Jahren dann mal reingucken. Da habe ich Lust drauf. Asterix
0: ist cool. Ich hoffe, Asterix dass das cool. erfolgreich wird, damit sie auf die Idee kommen, das Ganze für Lucky Luke
2: zu machen. Ah, da kann ich dir die Realverfilmung empfehlen. Die mit Til Schweiger? Die mit Til Schweiger. Oh ja, auf jeden Fall. Ey, die ist geil, die macht Spaß. Til Schweiger ist Lucky Luke und die Deutschen sind nämlich die Franzosen. Also ich glaube, er ist der einzige Deutsche in dem Film und es ist eine französische Produktion. Es ist sehr absurd. Und es ist Til Schweiger. Und das ist, also Es ist nicht nur schlecht produziert, es ist insgesamt ein wirklich schlechter Film. Aber gibt es den noch auf Netflix? Nee, wo war denn der? Keine Ahnung. Ich habe den das, einmal
0: gesehen. Das hat Lucky Luke nicht verdient. Das ist so eine tolle Figur. Solange er raucht. Ich möchte, dass er raucht. Das wird er nicht. Heutzutage wird er nicht rauchen.
2: Kein Strohhalm. Bitte kein Strohhalm.
0: Er wird ein Strohhalm. Jolly Jumper muss reden. Ja, auf jeden Fall. Das muss irgendwie ein Sassy Typ. Jolly Jumper, das könnte Harpe Kerkeling sprechen.
2: Im Deutschen, ja. Im Englischen? Gilbert Gottfried. <lacht> Seth Wogan oder so, hätte ich gedacht. Naja. Ich glaube, der ist zu teuer. Das kommt demnächst mal. Das können wir in der Dream-Sequenz machen. Unsere, unsere Idee für den Lucky Luke-Film. Sehr gut. Jetzt schon super, trage ich gleich ein. Wunderbar. Wir, liebe Freunde, gehen rüber in die Halbzeitpause Und da haben wir eine Award Show vorbereitet. Willkommen, willkommen, liebe Leute, zur Vergabe des Nürnberger Nacktmuls. Dem Preis für besondere Leistungen in den vergangenen zwölf Monaten. Und ich begrüße den ersten Laudatoren an diesem Abend, Frank Schleicher.
0: Ja, wer wäre besser geeignet als ich, Frank Schleicher, seit 25 Jahren Sachbearbeiter der Stadtsparkasse Euskirchen, um den Kompetenzpreis des Jahres des Nürnberger Nacktmul-Preises zu vergeben. Es ist ein Mann, den wir alle bewundern äh, für seine Verdienste in Sachen Digitalautobahn und auch in Sachen Bürgernähe er war oftmals den Bürgern die in den Vorständen von Audi, BMW und VW sitzen äußerst nah näher, als man es einem Politiker eigentlich abverlangen kann. Die Rede ist von Andreas Scheuer. Herzlichen
2: Glückwunsch aus Euskirchen und Nürnberg. Das ist Andi Scheuers erste Nominierung, denn er hat sowohl davor als auch bisher eigentlich nichts geleistet. Ja. Ja, danke schön. Andreas Franz Scheuer ist der Name, aber danke schön, danke schön. Ich möchte erstmal ein fröhliches O Zapftis in die Runde schmeißen. Ja, ich, ich danke für diesen Preis und äh, ich sag nur Datenautobahn, 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 liebe Freunde. Ja, sehr lieb. Äh, Wenn Sie entschuldigen, ich muss los. Fertig. Und gleich als Laudato auf der Bühne der jüngste 53-Jährige der Welt, Kai Pflaume. Ja, läuft, läuft, liebe Freunde, ich bin's, die Ehrenpflaume. Ich dingle ja sowieso durch alle Shows und YouTube-Kanäle dieser Welt und daher freut es mich natürlich besonders, heute den Preis für den nicht angenommensten Preis vergeben zu können. Meine Damen und Herren, nicht klein gegen groß, sondern groß gibt an klein. Der Nürnberger Nacktmüll geht an Marcel Reich-Ranicki. Das ist Ranickis 238.407 Nominierung und er hat jede einzelne davon verdient.
0: will niemanden kränken. Nein, das will ich nicht. Aber ich nehme diesen Preis nicht an. Das war natürlich bloß Spaß. Ich nehme gerne den Nürnberger Nacktmull an. Es ist mir eine Ehre. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.
2: Und gleich als Laudator auf der Bühne zum ersten Mal nach seinem Rückzug aus dem TV-Geschäft, Stefan Raab. Ja, der äh,
0: Marcel ist eine äh, Spaßkanone. Äh, noch eine äh, Spaßkanone im äh, weitesten Sinne haben Sie gewählt, äh, liebes Publikum. Und zwar äh, der Publikumspreis äh, geht in diesem Jahr an äh, Jaja Bings.
2: Das ist nicht nur für Jaja Bings der allererste Preis, sondern auch für den Planeten Naboo der erste Gewinn bei der allerersten Nominierung. Ja, Mui Mui, Misse dankbar für diese Preis. Misse ganz gerührt. Ich se saß bei die Boss mit mächtigem Happa Happa Frühstück. Dann ein kleines Missgeschick passiert und der Boss hat mich rausgeworfen. Dann kamen Anrufe von dem mächtigen Preis, Leute, und bumm, Misse hier und Misse sowas von glücklich. Bleiben Sie auch bis zum Ende dran für unseren Hauptgewinn fürs Lebenswerk. jetzt äh, zum Abschluss werden wir noch mal einen Moment ernst, denn das hier ist nicht nur Klamauk, nein, der Nürnberger Nacktmull ist kein Quatschpreis wie der Echo oder der Deutsche Fernsehpreis, sondern hier geht es auch um die Gesellschaft, um die wichtigen Dinge im Leben, deshalb haben wir hier abschließend noch den Preis fürs Lebenswerk, für besondere Verdienste und für unvergleichlichen Ehrgeiz, meine Damen und Herren, der Preis geht an Greta Tun wir äh, Moment, nee, ich habe den Zettel falsch rumgehalten, gehalten. Jetzt ähm, der Preis fürs Lebenswerk geht an äh, Hans Entertainment. Wer ist denn bitte Hans Entertainment? Okay. <lacht> ja, danke schön, danke. Ja, ja, grüß Sie nochmal, ja, das ist aber... Ja, so
0: true, Alter, so true. Kennst du diesen Hans-Entertainment-Moment, wenn einfach der falsche Typ hochgeht und deinen Preis klauen will, Alter? So true. <lacht> ey, kennt ihr diesen Hans-Entertainment-Moment, wenn man einfach auf der Bühne steht und eine Laudation gehalten bekommt, ey? So true. Voll geil, ey. Ja, jetzt habe ich diesen Preis gewonnen. So true. Ey, kennt ihr diesen Hans-Entertainment-Moment, wenn man eine Dankesrede halten muss? So true. Ich schwöre, so true. Ja, äh, äh... Uh, so true. Hoch die Hände, Wochenende. Ey. Ja,
2: was ein, ein Award Chaos. Ein Award Chaos. Und in diesem Chaos, wo wir jetzt natürlich wieder ein bisschen Ruhe stiften, ein bisschen Ordnung und euch mitnehmen. Nicht auf Awardshows, nicht auf diese großen, spektakulären Events des Lebens, nein, auf kleine, bescheidene Quizzes, ist das der Plural? Ich würde sagen, ja, Quizzes mit Doppel-Z. Quizzes. Quizzes. Wir haben heute, die, wir haben Scrubs rausgesucht, ich sag's, geradeaus und vorweg ist es Scrubs, wir lieben Scrubs, Scrubs ist großartig. Credit where credit is due, nicht wir haben das rausgesucht. Das Thema schon. Das Thema schon, aber nicht genau. die Fragen. Die Fragen nicht, die haben wir aus dem Internet gezogen. Wie es professionelle Leute machen. Also ziehen lassen. Ziehen, Auch da müssen lassen. wir fair sein. <lacht> nicht mal das, nicht mal das. Also es ist wirklich least amount of work. Das wir jetzt aber gerade ziehen können. Denn es sind zwölf Fragen. Ich sage... Zehn. Neun. Zehn. Zehn. Ah. Neun. Neun. Ich sage neun. Neun? Schaffen wir die neun?
0: Schaffen wir die neun? Ach Schaffen komm, wir, wir müssen ja eigentlich,
2: komm, zehn. Wir müssen
0: ambitioniert sein. Ich habe die ersten zwei, drei Fragen gesehen, Es sieht einfach aus. Okay, ja gut, aber es muss ja auch erstmal einfach
2: anfangen und dann wird es schwieriger. Wir beginnen, ihr könnt natürlich zu Hause mit raten und uns dann eure Punktezahlen schreiben. Vielleicht kommt das sogar auf Instagram, ich muss mal schauen, weil ich die Vorlage dazu irgendwann hinkriege. Wenn nicht, dann nicht. Dann könnt ihr trotzdem mitraten ihr seid herzlich eingeladen, denn jetzt geht es los mit Frage 1. Was ist JDs vollständiger Name? Und ich habe immer drei Antwortmöglichkeiten übrigens. Oh, okay. Das ist entweder John Michael Dorian, ist es John Mickey Dorian oder ist es Joseph Marcus Dorian?
0: Das ist meines Wissens John Michael Dorian.
2: Hätte ich auch gesagt. Wir schauen nach, das kann ich hier nämlich markieren. Es ist tatsächlich John Michael Dorian. Krass. Yeah. Mal, eins von eins. Oh. Eins von eins. Ich, äh, ich äh, führe mal Strichliste hier. Und oh, das ist gut. Das fühlt, sich gut an. das fühlt sich gut an. Wir
0: Vielleicht. haben bisher wir haben bisher das
2: Maximum rausgeholt. Es ist äh es ist ein guter Tag. Ja ja doch. Es ist ein guter Tag und der kann jetzt besser werden, wenn wir die zweite Frage auch noch richtig beantworten. Und diese da lautet: In welchem Krankenhaus spielt die Serie? Ja gut. Na ist gut. Es? Seattle Grace Hospital, St. Elizabeth Hospital oder Sacred Heart Hospital. Und wir warten kurz ab und geben den Zuhörern auch ein bisschen Zeit. Um sich ich bin, ich bin zu mal so
0: cocky. Ich schreibe jetzt schon mal zwei von zwölf hierhin. Puh, Seattle Grace? Nein. Ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen,
2: es ist das Sacred Heart Hospital. Das ist absolut korrekt. Zwei von zwei. Oh, fühlt sich gut an, oder? Dann kommen wir zur dritten Frage und das wird schon ein Stück schwieriger, zumindest, ich sag mal für Leute, die jetzt nicht hundertprozentig drin sind, sondern das mal ab und zu anschauen. So mal hin und wieder, weißt du, alle drei Jahre mal so drei Folgen reinsippen. Wie heißt denn das Kind von JD? Ist das Sebastian Zach Giovanni Dorian? <lacht> 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 Sam Perry Gilligan Dorian oder Simon Nil Gino Dorian? Finde ich tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Also, ich
0: mache hier noch nicht die drei von zwölf hin.
2: Hm. Ich würde persönlich zu B tendieren.
0: Ich würde damit gehen. Denn ich glaube, Perry wäre was. Und ich habe auch Sam noch irgendwie im Kopf. Ich habe im Kopf, dass Sam da irgendwie das kann eine Rolle spielt. Auch sein. Also ich glaube, Sam ist der Rufname und Perry ist der, der Mittelname. Das würde zumindest zu JD passen, dass er sein Kind nach Perry
2: benennt. Ja. Und wir schauen rein und es ist tatsächlich Sam, Perry, Gilligan, Dorian.
0: Yes. Drei von zwölf. Wir haben 25 aller erreichbaren Puh. Punkte erreicht. Nach 25 ausgespielten Prozent aller <lacht> erreichbaren Prozent. <lacht> oh, ich und Zahlen. Oh Mensch.
2: Welcher Arzt leidet unter einer Zwangsneurose? Ist es Lloyd Skavsky ist es Sunny Day oder ist es Kevin Casey? Wir warten kurz ab und oh. jetzt bist du dran. Ich, ich kann es dir gerade noch nicht sagen. Ich weiß, wer ihn gespielt hat. <lacht> Hammer. Um, ich habe die Folge gerade erst gesehen. Wir sind ja gerade im Wii One sozusagen, deswegen
0: weiß ich es. Es ist äh, geschauspielert von Michael J. Fox. Ich würde daher Lloyd ausschließen. Um, der ist es nicht. Ah ich bin mir zu 80% sicher, dass es Antwort C, Kevin ist.
2: Es ist tatsächlich Kevin Casey. Und Wahnsinn ist dieser... Also der Typ tut mir sehr leid wegen seiner Krankheit, aber Wahnsinn, ist das ein guter Schauspieler? Ja, auf jeden Fall. Also die, die Präsenz, die er hat, was komisch ist denn, der Typ ist höchstens 1,30 groß gefühlt und jetzt kein besonders mächtig aussehender Kerl, aber diese, diese Bildschirmpräsenz, die er hat, ist der Wahnsinn. Ähm, dazu eine kurze Anekdote, ähm, Michael
0: J. Fox hat auch in der vorigen Show von Bill Lawrence mitgespielt, ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass die von Bill Lawrence ist, Spin City, und ähm, da spielt er, glaube ich, den, äh, den Bürgermeister von New York, eine unfassbar geile Serie, finde ich wirklich, wirklich schön. Viele Leute, die da vorkommen, kommen später auch noch in Scrubs vor und er wurde dann später ersetzt von niemand geringerem als Charlie Sheen, der Trass. relativ kurz danach dann, also nach Ende von Spin City angefangen hat bei Two and Half Men zu Schauspielern.
2: Danke für diese kleine, für diesen Einblick in das Seriengeschäft. Wir gehen zur Frage 5 über. Welche Serie hat Bill Lawrence vor Scrubs gemacht? <lacht> Warum verstehen sich der Hausmeister und JD nicht? A, weil JD nie nach seinem Namen gefragt hat. B, weil JD eine automatische Schiebetür mit einer Münze zerstört hat. Oder C, der Hausmeister mag allgemein keine Ärzte, weil er kein Geld für das Studium hatte. Das wäre sehr deep und dramatisch. T tatsächlich. Aber eine Antwort, die man dem
0: Hausmeister irgendwie schon wieder zutrauen würde. Schon, ja. Er, er pendelt zwischen absoluter Komik und tief trauriger Background-Story. <lacht> und
2: Wahnsinn. Und sehr, sehr viel Wahnsinn. Ähm, ich denke, wir können uns auf eine Antwort einigen. Das denke ich auch. Es ist die Schiebetür. Es ist die Schiebetür. Wobei die 1
0: nicht komplett, also die ist nicht komplett ab vom Schuss. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Ende, äh, dass JD am Ende irgendwie mal nach seinem Namen fragt das oder so. Das ist die allerletzte Szene, Ja. ja.
2: Aber, ja. Ja, es ist, es ist es B. Es beginnt alles mit der Schiebetür und das ist sogar richtig. Fünf von fünf. Ah, das macht Spaß. Man muss sich hin und wieder auch mal leichte Quizzes geben, weil sonst ist das alles sehr frustrierend. ein Bisschen was fürs, fürs selbstchat
0: gefühl Nächste Woche dann, oder nächsten Monat dann Allgemeinwissen. Damit
2: es zwar wieder auf den Teppich geholt wird. Das wäre auch interessant. Zunächst aber mal Frage sechs Wie heißt denn der Hausmeister von Scrubs? Ist das Glenn Matthews? Ist das Tommy Miller, oder ist der Name unbekannt? Ich bin sehr beruhigt, dass es hier Ausfallmöglichkeiten gibt,
0: sonst hätte ich mich jetzt, glaube ich, richtig zum Sack gemacht. Ich hätte es gewusst, ich mag
2: die Szene sehr gern. Sag du aber zuerst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Glenn Matthews ist. Es ist tatsächlich Glenn Matthews, ich markiere es mir kurz. Ja, es ist Glenn Matthews. Denn in der Szene sagt er noch, er hatte früher einen furchtbaren Sprachfehler und das hat das Sprechen des Namens sehr schwierig gemacht. Deswegen hat er mal Glenn Matthews, Meth, Matthews gesagt. Das ist ein schwieriger Name. Aber Bill Owens hat bestätigt, also bis dahin, ich glaube, dann kommt ein anderer Arzt vorbei, als er es sagt und sagt irgendwie, hey Timmy, ne? wie geht's? Ähm, Bill Owens hat aber bestätigt, dass Glenn Matthews der tatsächliche Name ist. An dieser Stelle mal dicke Liebe an
0: Neil Flynn, der wohl einer der witzigsten Schauspieler aller Zeiten sein muss. Und für mich einer der, der Besten, was seine Rolle angeht. Ja, definitiv. Also nicht nur in Scrubs trägt er oftmals die Szene oder eigentlich jede Szene, in der er ist, wird von ihm getragen. Äh, sondern auch in The Middle, die Show, die ich ja auch sehr gerne gucke, trägt oder hat er eine Hauptrolle. Und auch da ist er absoluter Leuchtturm der Comedy.
2: Sieben von sieben und wir gehen zu Frage 8 War das schon? Ich dachte, das war Frage sechs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Frage 7 war. 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7 war das. Oh Mensch, der war schon bei 7 von
2: 12 als Minimum-Ergebnis. Ich bin glücklich. Die Frau des Hausmeisters war in der zweiten Staffel als welcher Charakter zu sehen? Ist es die Sozialarbeiterin Alex? Ist es eine Ärztin namens Dr. Mitchell? Oder eine Anwältin namens Nina borderwick
0: Schwierig. Also ich würde eine Sache ausschließen.
2: Welches würdest du ausschließen? Antwort A würde ich ausschließen. Krass, da hätte ich drauf tendiert, aber okay, mal weiter. Oh fuck. <lacht> ich glaube nicht, dass es eine Anwältin ist, weil die haben meistens was mit Tets zu tun, die Storylines. Das sehe ich nicht. Dafür ist sie nicht der Charakter. Nee, das stimmt. Also, ich würde tatsächlich dann zu B tendieren.
0: Was war A nochmal? Sozialarbeiterin. Hey, Sozialarbeiterin. Nee, die Sozialarbeiterin ist, äh, ist die, mit der JD zusammenkommt. Oder kam. Und die dann aber rausfliegt oder auffliegt, weil sie äh, Betäubungsmittel klaut. <lacht> okay, nehmen wir die Ärztin, Dr. Mitchell. Ich glaube, ja. Oh, es ist schwierig. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass wir unseren ersten Punkt abgeben. Ich würde mich an dich halten. Das machst du nur, damit ich am <lacht> ich Ende Schuld bin. Ja, tatsächlich.
2: Oh, fuck. Ja, komm. B. Es ist richtig. Oh, Gott sei Dank. Das ist eine Ärztin namens Dr. Mitchell. Ich finde es schön, dass die Frau Lady heißt. <lacht> das ist so geil. Das, das da hinten ist meine Freundin. Ach, ehrlich, wie heißt deine Freundin? Sie heißt äh, Lady. <lacht> hey, Lady, schauen Sie mal. <lacht>
0: <lacht> oh, wunderbar. 8 von, hey. 8 von 12.
2: Es wurde knapper. Ja, also aber jetzt das, wird alles entspannt. Hoffen wir es. Denn, Frage 9. Ja. Genau. Wie heißt der Sohn von Bob Kelso? Ist es Christian, Harrison oder Wilhelm?
0: <lacht> Wilhelm? Also Wilhelm würde ich erstmal ausschließen. Ja. Christian und was war das andere? Harrison. Harrison. Harrison Kelso, Christian Kelso.
2: Ich tendiere Wilhelm zu Kelso. Harrison Kelso, weil ich meine der Sohn ist ja entgegen Cox Erwartungen und Hoffnung schwul und je nach Storyline immer irgendwo als kein cross Western New York unterwegs oder sonst was. Irgendwas ist <lacht> immer so komplett abgedreht. Ich glaube Harrison passt besser. Dann würde ich mich da anschließen.
0: Oh Gott, also ich bin überhaupt nicht sicher, ne? Ich auch nicht, sonst äh, sonst hätte ich einen anderen Tipp gegeben, aber nee, ich denke Harrison könnte passen. Und es ist Harrison. Ach, wunderbar, Ach. dann sind wir bei 9 von zwölf. Und damit haben wir unser unseren unseren Ziel schon erreicht. Minimum erreicht, aber eigentlich müssen wir, müssen wir mindestens zweistellig sein.
2: Dann versuchen wir das gleich mal. Wohin lädt der Hausmeister alle Krankenhausmitarbeiter zu seiner Hochzeit ein? Sind es die Fidschi-Inseln, die Bahamas oder nach Thailand? Und es sind wunder wundervolle Folgen, möchte ich sagen. Oh ja, alleine schon
0: die Szene, in der Ted auf einmal ähm, Hey Ja singt auf seiner Ukulele.
2: Oh, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Habe ich auch jetzt gerade. Ist cool. Ja. Bahama Mama. Das <lacht> erklärt, glaube ich, die, die Antwort ganz gut. D wahrscheinlich. Es sind die Bahamas. Ich gucke nach. Und es sind tatsächlich die Bahamas. Ey, äh, 10 ist von 12. Das Das macht Spaß. Das macht Spaß. Ähm... Frage 11. Wer wurde nach Dr. Kelso Chefarzt des Sacred Heart Hospitals? Ist es Dr. Dave Bisson? Ist es Dr. Taylor Maddox? Oder ist es Dr. Perry Cox? Okay, es ist es Dr. Cox. Das ist eine ja, relativ einfache Frage. Ja, tatsächlich. Weil es auch der einzige Charakter ist, der einen Charakter hat. 11 von 11. Hammer. Letzte Frage. Und okay. die kriegen wir auch noch hin. Das ist jetzt
0: so der Moment, wo du sagst, okay, gehe ich jetzt mit 500.000 nach Hause oder riskiere ich es für die
2: Millionen? Riskiere die Millionen. Wir riskieren die Millionen. Ich Million. stelle die Frage dir, als was arbeitet Sean? Und ich gebe keine Antwortmöglichkeit, das musst du jetzt so rausbekommen. Als Delfintrainer trainer Das ist sea -World. absolut richtig. Es gäbe noch Stuntman oder Rattenfänger. <lacht> Rattenfänger, finde ich schön. <lacht> ich mag die Folge, wo der, wo der Hausmeister, ähm, also das hat er hin und wieder mal, aber wo er die Eichhörnchen jagt. Ja. Und ich glaube, seine Strategie ist, ihm einen Boxhandschuh K.O. zu hauen und dann einzupacken. Und in der einen Szene, ich glaube, er ist mit Elliot irgendwo unterwegs und Elliot geht dann schon. und Er entdeckt irgendwo ein Eichhörnchen. Und dann ist die Szene aus der Sicht des Eichhörnchens, quasi aus der Kameraperspektive von unten. Und der Hausmeister geht nur darauf zu und sagt, okay, falscher Zeit Zeitpunkt, Kollege, und zieht irgendwie so einen Boxhandschuh über. Und dann sitzt er in seiner Garage vor so 300 ausgestopften Eichhörnchen in der großen Sitzung. Und äh, das, oh, ist, oh, Serie, das ist diese Serie. ist Fantastisch.
0: Oh, ja, ey, 12 von 12. Wow. 12 von 12. Und da, wow. da waren doch schon, schon auch ein paar knackige Fragen dabei. Aber im Allgemeinen
2: äh, sind wir da ganz gut durchgekommen. Da geht noch ein schwereres scrubs quiz die nächsten Wochen irgendwann mal. Das kriegen wir hin. Das kommt noch. Das kommt noch. Und was auch noch kommt, ist die Top 5-Liste. Und da schalten wir doch jetzt mal knackig rüber in den Schlussakkord. <lacht> Top 5. Wir sind zurück in der Classic-Rubrik, in der OG-Rubrik, in der legendären Rubrik, in der wir unsere 10 Lieblingssachen vorstellen plus gelegentlich Honorable Mentions. Und in diesem Fall, in dieser Woche, in diesem Moment, in dieser Folge sind es unsere 5 Lieblingsspielzeuge oder Spielsets in analoger Art und Weise aus der Kindheit. Ganz genau. Wer beginnt? Haben wir das schon geklärt? Ich kann beginnen, wenn du möchtest. Okay. Ich habe eine Honorable Mention. Ich ebenfalls. Und es ist die Carrera-Bahn, die ich mal hatte. Es ist eine wunderschöne Carrera-Bahn. Ich habe sie bekommen. Sie hat auch ein Looping und Steilkurven und so. Allerdings war es bei mir im Zimmer immer recht staubig. Und ich hatte maximal zwei Runden Spaß daran. Und dann waren diese, wie heißen die? Ach, diese Rillen da, diese Kufen. Ja, auch die Rillen, genau. Und die haben so... Kontakt die genau, Kontakte oder? unter den Autos, womit die halt über das Metall schießen und damit das Strom übertragen wird. Und die waren so schnell vollgestaubt und mussten erstmal wieder entpflückt werden, dass das relativ wenig flüssigen Spielspaß hatte, dennoch fand ich das Konzept eigentlich ganz cool.
0: Das stimmt. Bei mir ist es, ich glaube, minimalistischer geht es kaum. Es gab früher bei Aldi immer einen Sechserpack kleine Schokoautos. Und diese Schokoautos hatten alle eine unterschiedliche Farbe. Und ich habe sehr gerne diese Schokoautos äh, mir kaufen lassen und habe dann tatsächlich mit diesen verschiedenfarbigen Schokoautos gespielt. Und ähm, wer als letztes über die Ziellinie kam, der wurde halt äh, gegessen.
2: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das glaube ich, da sehe ich mich komplett. Ich hatte mal so ein Schneckenspiel, wo du auch, du würfelst einfach nur und guckst, wer denn zuerst da ist. Das, hatte ich, das war die Hälfte meiner Geduld. Hammer. Ich habe auch sehr viel Yu-Gi-Oh! mit mir selbst gespielt, was unfassbar <lacht> traurig ist. <lacht> Mein Platz 5 ähm, ist alles, was mit Lego und Formel 1 zu tun hat. Da habe ich unter anderem zwei Ferraris in meinem Kopf. Der eine ist ein gigantischer Lego-Ferrari, also wirklich Lego-Technik, ungefähr 40 Zentimeter lang oder so. Das war ein Monster von einem Lego-Modell. Das hatte, und ich habe schon geweint, also ich wollte das unbedingt haben. Dann kam Weihnachten, und äh, es war aber nicht da, und ich habe schon geweint, ich wollte gerade sagen, wie ein kleiner Junge. Ich war ein kleiner Junge. Und dann kam aber noch mein Opa an mit einem großen Sack und hat es mir geschenkt. Und dann war ich ein sehr glücklicher Junge, denn ich konnte meine materialistischen Wünsche befriedigen. Und äh, das war sehr schön. Und äh, das zweite war ein relativ kleiner Lego-Ferrari, aber er hatte einen Rückziehmotor. Und alles mit Rückziehmotor ist geiler. Und wir waren in Dänemark in einem großen Ferienhaus und du konntest den zurückziehen und dann 30 Meter durch dieses Riesenhaus schießen lassen. Und das ist dann halt irgendwo zerdeppert, aber das hat Spaß gemacht. Das äh, kann ich ganz tief in meinem Herzen nachvollziehen tatsächlich.
0: Schön. Ja, ich habe äh, jetzt einen Platz 5. Äh, der ist so weit unten, weil er nicht ausschließlich als Kind Spaß gemacht hat, sondern ich diese Liebe auch vor gar nicht allzu langer Zeit für mich wiederentdeckt habe. Es ist äh, das Panini-Sammelalbum insgesamt als Ganzes. Äh, heute für mich die Football-Sammelalben, früher natürlich äh, WM, EM und... Äh, wenn es ein gutes Jahr war, dann auch mal die Bundesliga. Unfassbar kostspieliges Hobby. Also es steht echt in keinem Verhältnis, aber es macht auch leider einfach übelst Spaß.
2: Ich habe das ja mit der FC Saarstadt gesammelt. Deswegen. Ist, ist cool. Ist cool. Ist cool. Äh, ich habe erstmal, bevor ich zum Thema zurückkomme, auf Platz 4 die playmobil banditen Goldmine. Das war, glaube ich, eines meiner ersten. Ich hatte sehr viele Indianer-Cowboy-Sachen. Und das war von den Banditen so ein riesiger brauner Fels mit so einer Mine, mit Schienen und einer Lore und diesen ganzen versteckten Sachen, wo du irgendwas reintun konntest und so. Und das war meistens das Zentrum meiner Spielwelt. Egal, was ich gespielt habe, irgendwie ließ es sich immer umfunktionieren.
0: Zu riesiger brauner Fels liegt mir noch ein Gag irgendwo auf der Zunge. Also meinst du das Erzgebirge oder? Naja. Was ist in deinem Platz 4? Mein Platz 4 äh, hat lustigerweise auch mit einem Thema zu tun, was du vorhin schon erwähnt hast, und zwar Formel 1. Äh, es war nämlich ein kleines Formel-1-Auto, äh, was äh, sehr hochwertig war. Das hatte eine Metallkarosserie, es war aber ganz, ganz winzig. Ähm, und es war vom Rennstall Jordan. Dieses wirklich wunderschöne äh, gelbe äh, Rennauto. Äh, ich glaube, das war aus dem Jahr 2001 oder 2002. Das habe ich äh, als Kindergartenkind meiner damaligen, noch vor meinem Umzug aus Schleswig-Holstein, meiner damaligen besten Freundin geklaut. Das sind die besten was, äh, was wirklich assi war, aber das hat den Umzug mit nach, äh, mit nach Niedersachsen überlebt und äh, war ein schönes Andenken an meine damalige Zeit da. Und äh, ich wünschte mir, ich würde es heute nochmal wiederfinden, weil das tatsächlich äh, einen besonderen Platz in meinem Herzen hat.
2: Kann ich nachvollziehen. Ich gehe erstmal zu meinem dritten, das sind, ähm, ich habe das mal zusammengefasst, auch Sticker und Karten, habe ich auch tausende gesammelt, aber in dem Fall sind es MicroStars, das waren so kleine Fußballer mit Riesenköpfen und Pokerchips. Beides geht so ein bisschen einher, das gibt es heute gar nicht mehr. Das hast du für unfassbar viel Geld, ich glaube 2 Euro oder so an irgendeiner Kasse bekommen. Und dann hattest du entweder halt irgendeinen Fußballer drin oder bei den Pokerchips gab es glaube ich auch ganz viel WWE, also irgendwelche Wrestler und so. Und da gab es dann auch mal goldene Chips und so und äh, das war mein Leben. Also die MicroStars gab es in grün waren die unseltensten, kam glaube ich rot und dann weiß und dann Bronze und dann Silber und dann Gold und dann gab es auch noch schwarze und das war mein Leben. und Ich habe glaube ich 200 davon, was als Kind viel ist, wenn man bedenkt, dass das dann irgendwie so 400 Euro sind. Ähm, aber Vater hat hin und wieder einen mitgebracht und das freut einen. Und äh, sammeln bis heute große Leidenschaft.
0: Absolut. Das ist auch so ein Problem, das catcht mich wirklich heute noch. Also ich werde da gerne mal rückfällig bei solchen Sachen. Absolut nachvollziehbar. Mein Platz 3 äh, für langjährige Zuhörer dieses Podcasts, eventuell nicht ganz so überraschend, der Megasort von den Power Rangers. Total geiles Ding. Also das, was bei mir am, am ehesten noch wirklich an, an so ein klassisches... Jungs, Spielzeug rankommt, eine Actionfigur, äh, der Megasort in äh, doch beachtlicher Größe. Äh, ich denke auch, das geht so an die 35 bis 40 Zentimeter. Ähm, dem konntest du noch so ein, so ein riesengroßes Schwert in die Hand klicken und der, boah, der den konntest du dann verwandeln in Hast du nicht gesehen. Geiles Ding. Hat Spaß gemacht.
2: <lacht> Hat ich, das ist nicht in meiner Liste, aber Knight's Kingdom hatte ich auch viel. Das war damals von Lego das Projekt. Das waren so bunte Ritter. Es gab, glaube ich, einen lilanen, einen grünen, einen roten. Oh, das erinnert mich ein bisschen an, an Bionicle. Die hatte ich auch damals. Die gab es auch. Und die also die gab es als kleine Figuren, aber auch so als größere. Vielleicht so 20 cm. Und die hatten hinten im Körper so Rädchen. Und da konntest du dann die Arme so dran schwingen und so. Das war alles ganz süß. Ähm, mein Platz 2 bin ich. Äh, was du vorhin gesagt hast quasi, es ist Siku Formel 1. Also die kleinen Siku Autos aus Metall. Und da hatte ich kaum acht oder neun Formel-1-Autos und dann saß ich auf meinem Straßenteppich, wie man ihn so hat, und habe äh, eine Inkarnation des Monaco-Straßenkurses nachgefahren, aber... Wenn ich mir das heute vorstelle, ist das auch ganz schön dumm, aber ich hatte selten so viel Spaß, denn ich habe halt immer quasi alle Autos immer so ein Stück weiter geschoben und mir dann überlegt, was im Rennen gerade passiert, wer rausstiegt, wer crasht und so. Und halt immer so, der Erste, und der Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, siebte, Achte, dann immer so weiter, immer so weiter und die halt immer so im Kreis rumgeschoben. Das ging, hätte ich ich, ich sag's da, drei Stunden beschäftigt. Absolut, absolut. Sieh Wenn das schon Autos. traurig
0: klingt, dann wartet immer auf meinen Platz eins. Das <lacht> ist wirklich, das ist zum Heulen. Aber ja, wie du es schon sagst, ich habe es mit meiner Honorable Menschen ja genauso gehabt mit meinen Schokoautos Also war jetzt die Low-Budget-Variante davon, <lacht> aber absolut. Ja, mein Platz 2 ist äh, Klassiker, äh, was mich in Sammelkartenspiele reingebracht hat. Mein Vater konnte ich irgendwann dazu überreden. In, ich glaube, Flensburg waren wir. In einem äh, Laden, der sonst nur Schreibwaren verkauft. Und äh, mir als junger Bub die große Welt der Sammelkarten eröffnet hat mit dem Starterdeck von Seto Kaiba. Yu-Gi-Oh! Das war... Äh, der Himmel. Das sind wir nach Hause gefahren, haben uns zusammen die Regeln durchgelesen, weil ich keine Ahnung hatte, wie man das Spiel spielt. Ach Schön. Das ja, war ein wunderschöne Zeiten. Nie in meinem Leben Yu-Gi-Oh! gespielt. Oder Pokémon oder Digimon. Keine Ahnung. Nie. Irgendwas. Die Digimon-Spiele waren auch immer scheiße. Also die Videospiele nicht alle... Aber die, das Kartenspiel, oder es gab ja mehrere, die waren immer scheiße. Ich bin ein riesengroßer Digimon-Fan, also nicht fronten. Ich sehe Digimon in meiner, also was, was die Serie angeht, steht Digimon auf 1, Yu-Gi-Oh! auf 2 und Pokémon auf 3. Aber also was Kartenspiele
2: angeht, waren die komplett immer unten durch. Mein Platz 1 ist fast langweilig. Das ist eine Kombination aus vorherigen Sachen. Es ist äh, Lego und es ist Indiana und das war ein großes Indianerdorf. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal hier gesagt hatte. Es waren drei Platten, es war ein riesiges Set äh, mit einmal so einem Fluss, also so einem Fluss im Sand und da konntest du zwei Tippis daneben aufbauen. Die zweite Platte waren nur Felsen und das dritte war so ein Felsen mit Wasserfall, aber da, da hast du so Pfeiltüren drin und konntest am Rand immer irgendwelche Sachen verschieben, dass sich irgendwelche Wände verändern und so und da also das war eine eigene Welt. Und das war, also Lego ist grundsätzlich besser als Playmobil und deswegen war das, das war mein Highlight und vor allem hat mein Bruder zeitgleich das Cowboy vorbekommen, also so eine Holzfestung für die für die Blaurücke, und das kommt man dann gut gegeneinander ausspielen boah geil ja dann komme ich jetzt
0: zu meinem Platz 1 und das ist eigentlich die logische fast logische Fortführung des zweiten Platzes, denn die Sammelwut hat mich irgendwann gepackt und so hatte ich ganz 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 viele Yu-Gi-Oh! Karten also wirklich wirklich unverschämt viele um, ich muss dazu sagen, ich bin Einzel- und Scheidungskind. Uh, das ist die Lizenz zum Geschenke drucken. <lacht> um, also ich habe wirklich viele, viele Yu-Gi-Oh! Karten immer noch. Keine einzige davon weggegeben. Was mir aber fast noch mehr Spaß gebracht hat als Kind, war Ordnung. Um, nicht im Kinderzimmer, das wäre Quatsch gewesen, uh, sondern Ordnung bei Sachen, die mich wirklich interessieren. Also meine Yu-Gi-Oh! Karten. Und so habe ich mir fast jedes Jahr ein Verzeichnis gekauft, ein Verzeichnisbuch, ein sehr, sehr dickes Buch mit oh, 400, 500, 600, 700 Seiten, wo alle erhältlichen Yu-Gi-Oh!-Karten in verschiedenen Auflagen und verschiedenen Booster-Packs aufgelistet sind und so bin ich jede einzelne Karte durchgegangen und habe sie in meinem Heft markiert und das Ganze habe ich immer Buchführung genannt und dann habe ich gesagt, Mama... Ich gehe jetzt in mein Zimmer, Buchführung machen und bin da hingegangen und habe Buchführung gemacht. Und habe meinen kompletten
2: Bestand an Yu-Gi-Oh! Karten katalogisiert. Das, also das mache ich ja heute mit Filmen, aber das ist fantastisch. Ich sehe mich da auch, ich habe es nicht gemacht, ich hatte auch keine Yu-Gi-Oh! Karten, aber ich kann, das zu 100, ich kann das nachfühlen einfach. Es hat einfach Spaß gemacht. Und dann stand da sogar noch ein
0: Preis dabei. Also niemand würde den Preis jemals zahlen, aber da stand immer, dass ist ungefähr so und so viel Geld wert. Voll geil, ich war reich.
2: <lacht> ach wunderschön Yugi. oh guck an, bei uns in der Schule wurde das immer gespielt nee, in den Pausen
0: bei uns lustigerweise weniger in der Grundschule als vielmehr dann später auf dem Gymnasium als es noch genau, so eine Retrowelle gab
2: fünfte, sechste Klasse bei uns ja bei Ziemlich uns war genau
0: das, das glaube ich sogar bis zur siebte,
2: achte teilweise wir waren Spieleentwickler ja, Sesen halt ne? das war die Top 5 ich bedanke mich bei dir dass du dabei ge gewesen bist in der 89. Folge. Demnächst haben wir auch unsere 90. Folge. Oh Krass. Mensch. Und, ja gut, da wird nichts passieren. Das ist eine ganz normale Folge, aber ja. hey. Ähm, ich bedanke mich auch bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, macht es gut und habt eine wundervolle Woche. Gehabet euch wohl. Das, was Mirko sagt. Genau.